0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Indywidualni przedsiębiorcy z ochroną przysługującą konsumentom. Od czerwca 2020 roku indywidualni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ochrony przysługującej konsumentom. Co to oznacza w praktyce? Dla kogo nowe rozwiązania okażą się korzystne? O tym w naszym podcaście. Na początku warto dowiedzieć się, kim jest konsument. Definicję konsumenta znajdziemy w kodeksie cywilnym. Zgodnie z prawem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W orzecznictwie sądów często podkreśla się, iż definicja ta zawiera cztery elementy. Po pierwsze, konsumentem może być tylko osoba fizyczna po drugie musi ona dokonywać czynności prawnej, po trzecie czynność ta pozostaje w określonej relacji z rolą społeczną tej osoby, a po czwarte adresatem oświadczenia woli jest przedsiębiorca. Takie zróżnicowanie dwóch podmiotów, konsumenta i przedsiębiorcy, ma na celu wyrównanie ich pozycji. W relacji z przedsiębiorcą konsumentowi przysługują bowiem określone uprawnienia. Natomiast przedsiębiorca w stosunku do konsumenta ma dodatkowe obowiązki. Na przykład obowiązek informacyjny. Obecnie osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, jeżeli dokonują jakichś czynności prawnych związanych ze swoją działalnością gospodarczą, np. robią zakupy w sklepie internetowym czy zaciągają kredyty, nie mają praw przysługujących konsumentom. A są to bardzo istotne uprawnienia, takie jak przykładowo możliwość odstąpienia od umowy czy skorzystania z rękojmi zawady. Ułatwienia w tym zakresie wprowadza ustawa potocznie nazywana pakietem przyjazne prawo. Otóż indywidualny przedsiębiorca zawierający umowę bezpośrednio związaną ze swoją działalnością gospodarczą zostanie objęty ochroną przysługującą konsumentom. Według projektodawcy nowe regulacje będą dotyczyły prawie 2 milionów 800 tysięcy przedsiębiorców wpisanych do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Warto zatem bliżej poznać nowe uprawnienia. Otóż ochrona będzie dotyczyła ściśle określonych obszarów. Chodzi o stosowanie klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych, rękojmi zawady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Warto wspomnieć, iż ochrona nie będzie obejmowała wsparcia instytucjonalnego konsumentów, jakie zapewnia UOKiK oraz powiatowi rzecznicy konsumentów. Warunek, jaki należy spełnić, aby skorzystać z nowych uprawnień, dotyczy samej działalności przedsiębiorcy. Otóż z treści zawieranej umowy powinno wynikać, iż taka umowa nie ma dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. W praktyce nie jest to zatem taka umowa, którą przedsiębiorca zawiera w ramach codziennie dokonywanych czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej udostępnionego w ewidencji. To właśnie centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej ma być źródłem informacji o tym, czy dana czynność wchodzi w zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Jak zatem po zmianie przepisów będzie wyglądała sytuacja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? Po spełnieniu warunków, które wcześniej wymieniłam, podmioty te będą mogły na przykład skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Uprawnienie takie przysługuje w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia m.in. podczas internetowych zakupów czy zawierania umowy z operatorem komórkowym podczas rozmowy telefonicznej. Zakaz stosowania klauzul abuzywnych, czyli postanowień niedozwolonych, dotyczy gotowych wzorców umów. Jak wiadomo, takie wzory są niejako narzucane klientom, którzy nie mają wpływu na to, w jaki sposób są one zredagowane. I tutaj prawo znów chroni konsumentów. Postanowienia umowy zawartej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to jednak postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały one sformułowane w sposób jednoznaczny. Jeżeli konsument podpisał umowę, a po jej dokładnym przeczytaniu uznał, iż zawiera ona klauzulę niedozwoloną, może zwrócić się do sądu o uznanie jej za niewiążącą. Oczywiście takie uprawnienie przysługuje jedynie konsumentom. Rękojmia za wady umożliwia konsumentom odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny sprzedaży. Chodzi tu o takie wady, o których istnieniu kupujący nie wiedział w chwili zawierania umowy sprzedaży. Rękojmia jest więc kolejnym nowym uprawnieniem indywidualnego przedsiębiorcy, który będzie korzystał z praw konsumenta. Jak widać, sytuacja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zawierających różnorodne umowy przy wykorzystaniu statusu konsumenta będzie bardzo korzystna. Tak pozytywnie nie przedstawia się jednak sytuacja drugiej strony stosunku prawnego, czyli przedsiębiorcy, który zawiera umowę z podmiotem korzystającym z ochrony konsumenckiej. Z tego powodu przedmiotowe zmiany były krytykowane jeszcze w fazie projektu. Negatywną opinię wyrażały między innymi organizacje przedsiębiorców oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z jakiego powodu? Przykładowo sprzedawca internetowy przed zawarciem umowy z indywidualnym przedsiębiorcą będzie musiał dodatkowo sprawdzić w ewidencji przedmiot działalności swojego kontrahenta. Od tego będzie zależało między innymi przyznanie mu prawa do odstąpienia od umowy w 14 dniowym terminie. Określenie tego czy w danej sytuacji kontrahent występuje jako przedsiębiorca czy jako konsument ma również istotne znaczenie dla innych usług, takich jak chociażby kredyty, Potrzeba czasu na ustalenie statusu klienta. Ponadto zawarcie umowy z konsumentem wiąże się z obowiązkiem informacyjnym. Przeciwnicy nowych rozwiązań wskazują również, iż zostały one przewidziane jedynie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CE i DG. Stawiają więc tę grupę przedsiębiorców w dużo korzystniejszej sytuacji niż np. przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego. Z drugiej strony nie brakuje głosów aprobujących zmiany. Podkreśla się, iż dotychczas osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przez sam fakt wystawienia faktury pozbawione były odpowiednich praw. Trudno zakładać, iż sam fakt prowadzenia tej działalności przesądza o profesjonalizmie i niezbędnej wiedzy. Można się zatem domyślać, iż oprócz zwolenników przedmiotowych zmian pojawią się również ich przeciwnicy. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 1 czerwca 2020 roku. Jest zatem czas, by się z nimi szczegółowo zapoznać.